0: ¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor.
1: come comete, comete la vida, comete, comete, comete la come comete, comete, comete la vida, comete, comete, comete la Come comete, comete,
0: comete la vida, comete, comete, comete la vida, comete, comete la vida, comete, comete la Es la hora. Todo está preparado. Pasa Radio pasar, Topo parar, 101.8 FM pasa, Presenta parar, para vivir, Con la casa en la mochila Con la casa en la mochila Con la casa en la mochila
2: Saludos, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al programa Con la casa en la mochila, emitimos en el 101.8 de la frecuencia módula de Zaragoza Gracias siempre por estar ahí Como cada programa os recordamos por dónde nos podéis escuchar en directo por streaming A través de nuestra web www www.radiotopo.rg, lo repetimos los martes de 11 a 12 horas y la madrugada de los miércoles de 5 y media a 6 y media. También lo podéis escuchar cuando queráis, mejor os venga, os dé la gana y os apetezca, en las plataformas donde subimos todos los programas, en nuestra web, en Nibos, en Facebook, en las cuentas con la Casa en la Mochila y en la de radio topo o en Twitter, arroba Casa en la Mochila. Son las 6 y 2 minutos de la tarde de hoy, domingo 12 de marzo. Ya parece que hemos dejado el frío atrás porque hace un tiempo de verano con una temperatura de unos 25 grados. En el programa de hoy va a estar con nosotras y nosotros Miguel Carrera, más conocido por Miki. Es activista por los derechos constitucionales y portavoz del movimiento Nadie Sin Hogar. Vamos a hablar de la nueva ley de vivienda. Participó, participó junto con otros en la elaboración de la nueva ley de vivienda. Esto lo vamos a acompañar como siempre con música y será nuestro programa 404 con la casa en la mochila. De
3: hambre de locura hambre de disfrutar hambre
2: de cultura comenzamos
3: tú me subiste el alquiler cuando no trabajaba cuando más frío tú me diste la espalda dale morena tú me subiste el alquiler no, no, no. Difícil, anda cabrón. Acabaré mandatrás de esta
0: Al pobre tenemos tan y la razón. Yo lo único que quiero es luchar así. No da igual cómo vamos a por ti. Alguien que adentro de poco te va a arrepentir. Y por justicia en tu quiso vamos a vivir.
3: Tú me subiste el alquiler cuando más de jodía. Habiendo cosas sin gente.
2: y entre sin un...
3: Y tres días y la casa nuestra, es donde está.
2: Cuando más me jodía, habiendo casas sin gente y casas vacías. Bueno, como anuncié antes, va a acompañarnos Miguel Carrera, más conocido por Miki, que, como os comenté, es activista por los derechos constitucionales y portavoz del movimiento Nadie sin Hogar. Y participó, junto con otros, muchos colectivos, en la elaboración de la nueva ley de vivienda. Buenas tardes, Miki.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
2: Muy bien. Aquí me acompañan en el estudio Javier, eh, Carmen y Rosalía.
0: Hola, ¿Qué tal, ¿qué Hola, tal,
2: bienvenido, compañero? Bueno, a, para comenzar, Miki, eh, ¿nos puede decir a grandes rasgos qué propone este, este proyecto de ley de vivienda?
1: Vale. Eh, bueno, el proyecto de ley del derecho a la vivienda finalmente se acerca más bien a un proyecto de regulación del mercado inmobiliario, por desgracia. Ha quedado bastante lejos de, de los objetivos de garantizar el derecho y, y de esto solo se habla en el preámbulo y poco más. Eh, de los colectivos de viendo llevamos todo este tiempo presionando para intentar mover esa posición Pero lo cierto es que la, la resistencia del peso está siendo férrea y, y los avances han sido muy pocos
3: eh, Sí, hola Miki, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Javier
1: Os oigo, os oigo muy bajito, ¿eh? no sé si se puede hacer algo con el sonido A ver, ¿Eh?
3: ¿escuchas bien?
1: Te digo algo mejor, sí
3: a ver, Miki, eh, yo sabes que soy muy directo preguntando y la primera pregunta mmm, tienes que contestarme según tu intuición personal. ¿Tú crees que finalmente va a salir adelante la ley de vivienda con, con todos los efectos que sabemos que tiene o con las tensiones que actualmente en el gobierno de coalición no temes que se va a quedar en el limbo del cajón de los justos?
1: Pues yo tengo mis dudas y nos acercamos a esa posibilidad bastante. ...más viendo lo que está sucediendo con, con el proyecto de modificación de la ley Mordaza... ...que también va camino de quedarse de quedarse atascada en la comisión y de caer... ...y, y esto ¿no? ...entonces realmente ahora mismo no, no sabemos qué va a pasar... Eh, ...lo que sí lo que sí parece es que el PSOE va a usar su, su fuerza para finalmente eso... ...dar una especie de ultimátum y, y que o salga o decaiga de una vez... ...pero parece que ya se está, se está agotando el margen definitivamente... Y, ...y sinceramente en este momento no sabemos qué va a pasar... Parece que, que, que la intención del Gobierno sí era utilizar la ley como, digamos, un refuerzo a sus políticas de carácter social y, y, y utilizarla, digamos, electoralmente, desatacarla antes de las elecciones de mayo, pero también se le está pasando el plazo y no termina de, de, de concluirse, ¿no? Eh, ha habido estas noticias contradictorias de que ya estaba el acuerdo, de que no lo ha habido, de que no está cerrado. En fin, no, no, no lo sabemos y los partidos están ahora mismo totalmente herméticos han cortado prácticamente la comunicación con nosotros y están bunkerizadas en ese intento de cerrar un acuerdo que parece que no va va a contentar a nadie. Entonces no sabemos, ahora mismo no lo sabemos.
0: Hola Miki, te saluda Rosalía y siempre eh, a los compañeros. De igual manera es un placer compartir esta mesa. Yo te quiero preguntar, eh, tú que tienes un conocimiento eh, íntegro de este proyecto de ley, ¿En realidad consideras que hay algo rescatable en este en esta propuesta de ley?
1: Pues es que lamento decir que hay hay hay, hay, hay muy poco jugo, realmente. Hay muy, hay muy poco que, 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 que sea nada realmente a lo que sujetarse en ninguno de los campos. Parece que lo que más, más está, digamos, detallando es el tema de la regulación de alquileres, pero... Pero los propios sindicatos de inquilino han dicho que, tal y como está planteada, eh, va a ser muy difícil de, de que se haga efectiva en, la, en, en casi ningún municipio. Entonces, ni ni en cuestión de desahucio, ni en cuestión de, de protección de personas sin hogar, ni en cuestión de, de regulación de alquileres, hay nada realmente eh, sustancial, ¿no?, que signifique una protección eh, eficaz y, y por eso estamos, pues, todos los colectivos ya… ...un poco renunciando a, a, a esta lucha... ...viendo cuál es el paso que se da... ...y en realidad, en este momento... ...pues no, 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 no... O sea, ...nos da un poco lo mismo... ...que salga o que no salga la ley... ...sinceramente, está está la cosa ahí... ...que no sabemos no sabemos por dónde va a tirar... ...pero lo que sí tenemos claro es que... ...lamentablemente vamos a tener que seguir peleando... ...seguramente por todas estas... ...por todas estas cuestiones... ...entonces, pues bueno, es un poco desolador y y realmente pues una oportunidad perdida para el gobierno si si sale la ley como como está ahora mismo.
3: Eh, Para el gobierno y para todos, una oportunidad perdida para todos. A ver, está claro, a mí desde el primer momento había muchísimas cosas que me chirriaban, pero una de las que a mí más me chirría es el concepto de gran tenedor y que el número de inmuebles por el cual se considera a una persona o a una entidad jurídica gran tenedor es que tenga 10 inmuebles o más. Es decir, es una cosa absolutamente excesiva. Eh, de, porque, porque vamos, tener 10 casas ya supone que tienes que estás especulando, digamos, o que desde luego no es que tengas una segunda vivienda eh, de vacaciones o una tercera porque, porque necesitas a lo mejor un hijo tal o, o necesitas vivir de esas rentas, pero 10 es un número excesivo ¿no hubiese sido mejor reducirlo a 5 que era lo que proponía Unidas Podemos en la primera negociación del del proyecto eh... de...
1: Sí, por supuesto, e incluso menos. ¿eh? O sea, es que, eh, bueno, se ha usado este concepto no un poco para, pues para, bueno, pues falsear incluso el debate, ¿no? Eh, el, el mercado inmobiliario, la gran mayoría del mercado inmobiliario de alquiler está, está en manos de, de pequeños propietarios que efectivamente van más allá de tener una vivienda y de tener incluso una segunda vivienda. El concepto de primera vivienda y de segunda vivienda está excluido de... De, de cualquiera, de, estas, de, cualquiera de, estos, de estos conceptos en la ley incluso desde el movimiento ambiental no se contemplaba como como la opción de de, 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 de digamos llamar vivienda vacía o una vivienda por ejemplo vacacional no que alguien tenga en alicante o donde sea ¿no? eso está, quedaba fuera de, de, del debate no ese, el peso de puso ese margen de 10 viviendas que efectivamente es excesivo hace poco salió una estadística que decía que la mayoría de los de los propietarios rentistas ¿no? que viven de, del alquiler de viviendas eh, tenían de media eh, 4,2 viviendas o sea, más de cuatro viviendas en torno a cuatro viviendas o más eh, y, y, y quizá por eso pues el peso ha optado por aceptar hasta cinco no pero aún así se va a quedar se va a quedar un gran número de propietarios que efectivamente viven de la renta de esa vivienda especulan con el mercado de la vivienda se van a quedar fuera de, de de cualquier regulación. Eso en cuanto a lo que refiere a viviendo alquiler.
3: Y luego hay otra cosa que también bueno es, es de este aurora boreal como yo digo y es que parece ser que todos los inquilinos o inquilinas que tenían rentas antiguas eh, van a perder o en principio van a perder prácticamente todos los derechos que tenían de algún modo ...adquiridos o consolidados, digamos, eh, por esto de la renovación, digamos, a la alza de todas las rentas... eh, ...a partir de una determinada fecha. Me parece un un auténtico asalto a personas que que normalmente, además, no tienen medios... ...no tienen medios económicos suficientes para garantizarse un alquiler en ninguna ciudad de este país... Y que se van a ver abocadas a la infravivienda o en algunos casos directamente a la calle.
1: Eh, sí, eh, no solo eso, sino bueno, uno, uno de los últimos, digamos, flecos a, a concretar en el, en el debate sobre las viviendas de alquiler es eh, es precisamente qué sucede con los con los nuevos contratos que se incorporan o con los contratos que, que se acaban y, y digamos no se continúan que son los que estarían sujetos a la limitación de, de incremento en la renovación. ¿no? Es decir, si un, si un propietario decide sacar las viviendas del mercado e incorporarlas nuevamente, estas no estarían, supo- no estarían sujetas a la limitación de incremento del alquiler. De todas maneras, yo como que provengo de una plataforma de, de personas afectadas de, 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 por sinogarismo y, y, y demás, eh, yo sinceramente lamento muchísimo que, que el debate en torno a la regulación de alquileres haya, haya tapado eh, todo el debate de fondo sobre la garantía de la protección del derecho, porque eso, que sería la base, no está para nada asegurado y, y es precisamente, digamos la, la situación más dramática ¿no? ¿qué pasa con las personas que dejan de poder pagar una vivienda y se ven abocadas a un desahucio, no hay protección para eso. ¿Y qué pasa con las personas que ya, ya se encuentran en situación de calle? Tampoco hay una garantía para, para devolverles a la protección de un techo. Entonces, eh, desde mi punto de vista, también por parte del PSOE se ha, se ha interesado en, en, en digamos en darle mucho mucha relevancia, poner todo el foco en, en el conflicto sobre la regulación de alquileres, porque de alguna manera no dejas de hablar de mercado inmobiliario. no Al final estás regulando el mercado inmobiliario, pero no estás garantizando el derecho a la vivienda.
0: Eh, Miki, nos has venido eh, de alguna forma resolviendo esta esta cuestión que Espera, voy a... Te
1: digo, no, no te oigo ahora mismo, perdona.
0: Sí, eh, te comentaba que nos has venido resolviendo ya, eh, en base a los comentarios que nos compartes, eh, esta pregunta que te voy a hacer, pero sí me gustaría que fueses un poco más específico y amplio en eh, qué debería como mínimo contener eh, un proyecto de ley entonces para que fuese equitativo y resolviera las problemáticas que en realidad el tema contiene, ¿no? eh, En en la actualidad todos de alguna manera estamos inmersos en problemáticas relacionadas con la adquisición de un bien inmueble o con el alquiler de un bien inmueble. Pues,
1: Pues mira, paradójicamente, el 24 de enero de de este 2023, eh, la ONU eh, remitió una carta al Gobierno precisamente y y al Congreso eh, con un informe de los relatores especiales que habían visitado España en los años anteriores, el relator de tema vivienda y otro sobre pobreza extrema, ¿no? Hicieron un informe conjunto en el que que era específico sobre el anteproyecto de, de ley del derecho a la vivienda, ¿no? Entonces, en ese informe, que es eh, extenso y, y, y específico, se señalan una serie de cuestiones relativas a, digamos, a, bueno, al, al proyecto de ley en relación con el derecho internacional y se señalaban muchas de las cosas que venimos señalando los colectivos antidesahucios y, y, y desde nuestra plataforma también, ¿no? Eh, Después de esta falta de protección al derecho de, eh, contra el desahucio, de esta falta de garantía de alternativa habitacional, eh, ...y también sobre la protección de personas sin hogar, etcétera, ¿no? Entonces, este informe es muy interesante, está disponible en, en la página de la UNE, que si queréis que os la diga ahora. Eh, y, y nosotros, bueno, pues creemos que, que es un refuerzo importante, sinceramente también creemos que va a ser absolutamente ignorado... ...por parte de, del Ministerio de Transportes, que, que rápidamente salió a, digamos, a agradecer las recomendaciones obviando que lo que estaba señalando el informe eran digamos vulneraciones del derecho internacional y de y bueno y de los artículos constitucionales que vinculan eh, bueno pues el desarrollo legislativo eh, de España y de los de los países que firman los tratados eh, con esos con esos mismos tratados no y, y salió el ministerio diciendo bueno que gracias por las por las observaciones pero bueno que, que muchas gracias no eh, entonces bueno eh, es una base que tenemos ahí para para en un momento dado intentar pues bueno llevar la ley al Tribunal constitucional o intentar algún tipo de, de tal pero bueno la, la, la posición del ministerio y del PSOE es muy firme quieren sacar si, si la ley sale adelante quieren que salga la ley en su en su marco en el marco que ellos han marcado y, y si no pues van a dejar que caiga eh, os voy a decir la página web de este informe a ver si la, si la tengo aquí a mano sí, por pero... favor
3: Sí, eh, Miki. Eh, mientras buscas la página, yo sí que quería... Bueno, eh, ah, vale.
1: No no, no la tengo, pero es la del OHCR, que es el Observatorio de Derechos Humanos de, del Comité de, de, de Observación de Derechos Humanos de la ONU. Vale, Y, la, y la, el informe, la, el ON, es 2023, me parece que era, era la numeración. Que si okay. no se la puedo remitir a Pepe después para que la publique en el post de, del programa y así también problema. la gente la pueda... Perfecto,
2: la pasas y luego lo publicamos.
3: Sin problema, Miki. Eh, yo sabes que hay un tema, un tema recurrente que yo tengo contigo, que es el de Lazaré. Habrá que seguir dando habrá que seguir dando caña hasta que, hasta que alguien, alguien en la administración pública del Estado se dé cuenta de que existe el mayor parque de viviendas que jamás ha tenido el Estado, nunca, vacías y que está ahí muerto de risa y abierto a la especulación, y, segui- y sigue sin el Estado ahora mismo, porque ahora mismo forma parte, como bien sabes, es propiedad del Estado, no es propiedad ya de nadie más, y eh, sigue hay un montón, miles y miles de viviendas vacías, que siguen sin darle el uso que realmente merecen, que es que las personas que no tienen vivienda o que están sin hogar tengan una vivienda digna.
1: To- totalmente claro, ¿no? Mil, miles de viviendas vacías miles de terrenos edificables tanto en ciudades como en entornos urbanos y, y, y también rurales pero sobre todo también los interesantes en ciudades ahí en Zaragoza tenéis uno muy cerca de muy cerca de, de la Plaza de Toros hay uno que es de Sare, que tiene el cartel eh, en pleno centro de Zaragoza no pues eh, esto está totalmente dejado de lado no entra no entra tampoco en lo que el, el PSOE quiere asimilar y no solo son los miles de viviendas y, y, y los miles de solares que están en propiedad de estatal son los miles de millones que todavía no se han recuperado de ese rescate bancario eh, la última noticia que podríamos calificar de éxito y sin embargo pues es un digamos es un falso éxito un fracaso en el fondo es la venta de creo que eran 500 viviendas a la comunidad a la Generalitat valenciana por 50 millones de euros creo que fue la transacción pero es una recompra de algo que ya se ha pagado con dinero público entonces bueno pues sí es, es difícil de explicar eh, estamos presionando para ellos pero pero bueno todo indica que, que eso va a quedar en manos de Blackstone que es a quien se le a a quien se le ha digamos subcontratado la gestión de Sareb y de sus amigos
3: pero no nadie nadie puede nadie que no hay ninguna cabeza en la administración del gobierno que sepa bueno, esto que, fue, que esto, sepa esto, esto, que... una,
1: esto para que lo entendamos, esto fue una operación del ministro de Guindos, ¿vale? Que, sí, que venía de donde venía y, y ha ido a donde ha ido, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues sí, es, es el, el gran mercado inmobiliario, el gran mercado de capitales, los que están, los que hicieron esa operación de rescate bancario y los que están exprimiendo todo lo todo lo posible aquel negocio, ¿no?
0: Eh, yo te quiero preguntar, porque eh, esta es una situación que de verdad eh, me parece excesiva también, no es, no es. Eh, 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 y vaya, el tema de la regulación de, de requisitos eh, que, que piden los, los dueños e inmobiliar, inmobiliarias y similares para celebrar un contrato de alquileres, que es prácticamente imposible eh, su cumplimiento para muchas personas, porque aun cuando tuviesen en en, en un momento dado la posibilidad económica de pagar el ya de por sí excesivo coste del alquiler, a eso se suma que hay que acreditar eh, eh, tener eh, un tiempo eh, de más de seis meses o más a veces también de de un trabajo estable, eh, hay que acreditar... eh, y es ser aprobado eh, por una evaluación que que hace una aseguradora, eh, entre otros requisitos que se piden que parecen algunos de imposible cumplimiento. Eso impide que aun cuando se tenga la mejor voluntad, la economía, etcétera, para poder eh, eh, celebrar ese contrato que resuelva ese derecho, que tendría que ser mucho más eh, gentil, mucho más amable eh, de, de... Tener acceso a una vivienda digna eh, se cuarta esta posibilidad. ¿Cómo cómo regular, cómo cómo frenar ese ese abuso que se hace por parte eh, de esta de esos requerimientos por por estas personas?
1: Bueno, totalmente totalmente de acuerdo y, y yo soy uno de los que lo sufre como tantos cientos de miles de personas. No eh, esto esto yo ahora mismo vivo en una habitación de alquiler en un piso compartido con un con un con un contrato fraudulento, ¿no? Un contrato eh, de, de alquiler vacacional cuando en realidad eh, la intención es vivir todo el año en la casa, ¿no? Eh, pero bueno, Exacto, para en la... aparte
0: tenemos, perdón que te interrumpa, pero eh, a veces se tiene que acudir a trampas, ¿no? Sí, sí, a, a, claro. a engaños o a, o a promesas falsas para para poder generar finalmente estos este tipo de compromisos.
1: Sí, todo esto, todo esto ya te digo que, que no va a entrar en, en la ley, está totalmente fuera de la ley. Lo que se está discutiendo básicamente es si los honorarios los paga una parte u otra, pero digamos que es, es todo esto viene como consecuencia de que digamos el negociador fuerte en esta, en esta negociación, que es el PSOE, el miembro mayoritario del de Gobierno, eh, sigue en ese marco de, de la vivienda como, como bien de mercado eh, y no como derecho, ¿no? Entonces bueno, pues la digamos la justificación es que estos son acuerdos privados y que claro, las partes pueden poner las condiciones que crean, ¿no? Y, y claro, pues se ponen esas condiciones leoninas que realmente hacen muy difícil acceder a una vivienda en condiciones normales, ¿no? Y, entonces bueno, pues hasta que no cambie ese, ese marco, digamos mental, ¿no? Ese marco ideológico en el que la vivienda pase a ser considerado realmente un derecho pues
3: lo vamos a tener muy difícil. Eh, Miki, ayer mismo, sin ir más lejos, la ministra Yone Velarra eh, dijo precisamente sobre, habló sobre la, el proyecto de ley de vivienda y, y habló, habló algo que aquí, eh, tanto sabes que tú eres fiel seguidor del programa, tanto nuestro compañero Eloy Cuadra como nuestro siempre admirado y recordado compañero Lolo Dota han hablado mucho sobre la problemática de la vivienda en Canarias y que eh, todos los inmuebles en Canarias prácticamente están siendo comprados por gente por gente de fuera es decir, por gente que viene a hacer turismo o a especular con la vivienda Hablé, Ayer John Evelarra habló que iban a poner un tope una limitación a la compra de vivienda en, el archipiélago, en los archipiélagos tanto el canario como el balear No sé qué opinas tú al respecto, si esto es una cortina de humo o realmente es una necesidad que, como ya te digo, bien, 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 siempre comentan aquí, tanto antaño nuestro compañero Lolo Dota como, como el compañero el Cuadra, sobre que están expulsando a los propios canarios o a los propios insulares de sus propias viviendas.
1: Sí, eh, el, el fenómeno de las islas eh, supongo que es más acusado, porque son núcleos turísticos... Eh, masivos, ¿no? Y con una eh, densidad y
3: con una densidad bestial, con la mayor densidad de todo el estado español. A
1: pero, pero pero básicamente es el mismo fenómeno que se produce en el resto del territorio. Yo por ejemplo, que, que estoy aquí en Cádiz, está sucediendo lo mismo, ¿no? La gente que ha sido de Cádiz y que sus familias son de aquí de toda la vida se están teniendo que ir a los, a los pueblos de cercanía, ¿no? A San Fernando, a Rota, al Puerto de Santa María, porque las viviendas de, del centro están siendo, bueno, puestas a la venta a unos precios disparatados que solo pueden comprar los inversores extranjeros que los quieren para segunda residencia los muy pudientes o para o para el mercado del alquiler turístico no entonces eh, pues pues esto o sea eh, hasta que no hasta que no cambie el, el enfoque y, y se y se y se entienda que la vivienda no puede estar únicamente eh, en el mercado o sea como bien de mercado pues esto esto va a ser la dinámica y, y es triste, ¿no? la, la capacidad de adaptación, ¿no? que tienen las personas, ¿no? cómo vamos renunciando, cómo vamos cediendo, cómo vamos apañándonos para ir salvando la situación y eh, no terminamos de darnos cuenta de que realmente es que hay que darle la vuelta, ¿no? hay que luchar por ello y, y parece que eso, pues, que el agotamiento y la capacidad de adaptación de las personas en la necesidad, pues, pues bueno pues pues hace eso que de momento estén ganando los que los que tienen más poder no los que pueden presionar al PSOE poniendo pues eso pues poniendo quizás cartas que no conocemos ¿no? sobre la mesa pero bueno son fondos que mueven miles de millones de inversión entonces pues bueno eh, claro. la otra parte claro, tiene mucha fuerza para 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 presionar
0: Miki, ¿cuándo entra en vigor la nueva ley? <risa>
1: De momento no está aprobada, de momento está en la comisión y, como os digo, no sabemos si va a pasar a la siguiente fase. Eh, creemos que, que el PSOE puede usar la, la misma jugada que ha hecho con la ley Mordaza, que es, bueno, o hacemos el acuerdo o decae, y, y de momento no ha dado ese, esa fase. Realmente tendría que dar, eh, dar ya ese siguiente paso a la, a, al, al informe de la comisión para volver a pasar de Congreso a su votación definitiva, después volver al Senado, ser ratificada, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se va agotando el tiempo. Eh, todos dicen que es inminente, no lo sabemos. Es posible que la veamos la semana que viene salir de la comisión o, o, o igual se va después de mayo, no lo sabemos. La verdad Ajá, es que, es es lo que te iba, de estudio, iba a preguntar
0: ¿no? para eh, para entonces concluiría o se tiene previsto que concluya el proceso legislativo para sí, pues para saber a qué atenernos en general, no? Porque las cosas negativas que tú estás señalando finalmente es algo a lo que nos tenemos que ajustar.
1: Sí, pues de momento, ya te digo, no hay no hay plazo, ni siquiera hay la certeza de que vaya a ser aprobada finalmente.
3: Eh, Miki, yo quería también hablar contigo sobre todo de un derecho que, no siendo específicamente de esta ley de vivienda sí tiene que ver con las personas sin hogar y que se les está privando eh, en algunas ocasiones de un derecho fundamental como es el derecho a empadronarse últimamente, eh, sobre todo en algunos ayuntamientos de las Islas Canarias pero me consta que en alguna otra parte del Estado también está ocurriendo se está negando el derecho fundamental a cualquier persona de poder empadronarse en un municipio que es un derecho recogido en una ley estatal como es la Ley de Bases del Régimen Local. ¿Qué se puede hacer contra esta atropelía legal? Porque no deja de ser un auténtico atropello de un derecho fundamental que, repito, cualquier persona tiene en cualquier municipio.
1: Pues nada, como bien has dicho, es ilegal y lo que hay que hacer es denunciar al funcionario que se niegue a, a tramitar esto. Eh, directamente eh, desde el movimiento de sin hogar hace tiempo desarrollamos un modelo de solicitud de empadronamiento para personas sin hogar en el que ya se recogían digamos la, los puntos de la ley de base de ordenación de bases que tú has mencionado los puntos que se vulneraban y digamos las penalizaciones a las que se podía ver eh, sujeto el funcionario que se negase a ...a cumplir con su obligación. Lo tenemos en nuestra página web para descargar, lo podéis... ...lo podéis... ...lo podéis... Sí. ...lo podéis reproducir, sí, sí, sí. lo podéis utilizar y desde luego os animamos a... ...a utilizarlo cada vez que alguien se encuentre con esta situación porque efectivamente es ilegal... ...y de hecho genera un perjuicio muy grande para las personas que están... ...en situación de sinogarismo no, no poder empadronarse.
2: Sí, Vicky, de hecho yo he hablado contigo varias veces sobre esto, ya lo, lo hemos hecho aquí, sobre todo yo, y a las personas que están sin hogar con el documento que tú hiciste, eh, o que el, el, que la plata, o el movimiento hizo, eh, sí que he ido a registrar el ayuntamiento diciendo el lugar donde. Y aquí en Zaragoza, hasta ahora, se persona una persona, lo, lo, lo ve y lo, lo empadrona. ¿eh? Aquí sí que eso no. De momento, con los que yo he acompañado, luego cuando van solos sí que le ponen bastantes pegas, eso sí que es cierto. Pero si yo les acompaño a registrarse en el ayuntamiento con ese con la hoja de registro y luego van, certifican que está en el sitio, en el banco, la plaza donde sea, sí que se pueden empadronar. ¿eh?
1: Pues me alegra mucho saber esto, la verdad, que, sí, que lo sí. estéis aplicando y que esté funcionando, realmente es así, la ley dice eso. Eh, y, y nada, eso, yo animo a todas las personas a, a, a eso, a, a aplicarlo. ¿no? Y, y, y nuestro objetivo final es que es que al final cambie esta dinámica, no esta dinámica perversa que, que al final tiene una justificación eh, económica, ¿no? O sea, no se quieren parar a las personas porque una vez que reconoces que esa persona está sin hogar en tu territorio, te tienes que hacer cargo de esa persona, de alguna manera, ¿no?
2: Luego si Cuenta que...
1: en tu censo de personas sin hogar, eh, cuenta en, en tus demandantes de, de, de recursos para personas sin hogar y, y es más dinero, más recursos que tienes que destinar a eso o, o una respuesta que tienes que dar. Pero es nuestro derecho.
2: Pues sí, aquí ahora yo, que yo recuerde, creo que hay unos veintitantos, ¿no? Yo he acompañado bastantes. Eh, también hay otro problema en nuestro del empadronamiento. Sabes que las habitaciones que se alquilan mucha gente, pues no te quieren padronar. Y claro, eh, eso sí que es un problema también para, para la hora del empadronamiento. Si el dueño de la habitación o la que tiene alquilada y realquila no te quiere empadronar, pues estás... Mmm... Eso sí que no te vale como persona sin hogar, porque no, no lo puedes hacer. No,
1: no te vale que sí, como persona sin hogar, pero el mecanismo... El es el mismo, ¿vale? El mecanismo vale para todos. Ese o sea, mecanismo vale. Estés puede... sin hogar, estés de Ocupa, estés sin contrato, vale, ¿vale? Porque eh, el derecho al empadronamiento, efectivamente, está reconocido, ¿vale? Es una obligación, más bien, de las Administraciones, empadronar a todas las personas, estén en la situación que estén. Entonces, tú puedes reclamar que se despliegue ese recurso. O sea, si, si, si no hay otra manera, tendrían que enviar a una patrulla de policía municipal, a quien sea, un funcionario público a comprobar si tú vives en ese domicilio, y el mecanismo es el mismo. Simplemente habría que sustituir si persona sin hogar, vivo en tal, sin contrato, y el mecanismo eh, lo tienen que aplicar igual.
2: Es que hace dos días ocurrió este caso, y se me se me consultó, y digo, ostras, pues si la dueña del el dueño del piso, de la vivienda, alquilada, no te quieren padronar, eh, como persona sin hogar no se puede. No sabía yo esto, ahora sí que... Entonces, sí, el
1: mecanismo eh, es para todas las personas. Lo cierto es que siempre estás en una posición de, de debilidad, de vulnerabilidad, ¿no? y te, ve, te riega sobre todo si no tienes contrato que suele ser la mayoría de los casos no cuando se es tiene, una habitación, no se
2: tiene claro
1: de que te, te eches no de que te resina el contrato no sería lo lógico incluso se podría lo... se podría denunciar pero bueno al final lo que queremos es que la gente esté bajo techo y demás lo, lo ideal sería poder hablar con la propietaria y que, y que acceda porque realmente no les compromete a nada que una persona esté empadronada en el domicilio.
2: Bueno, luego también sabes que, que si... No sé si hay un número de gente que si cobras, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, y hay cuatro o cinco, que bueno, viene siendo el problema, porque son pisos que a lo mejor se realquilan las habitaciones, ese es otro de los problemas y las dificultades que te ponen a la hora de empadronar. ¿Qué podríamos hacer ahí?
1: Eso... Eh, hubo, una, hubo, una, hubo una modificación de, del del protocolo de ingreso mínimo vital, para efectivamente que eso no fuera un problema. Es decir, si las personas convivientes, aunque compren el ingreso mínimo, no son núcleo familiar, no hay problema para que tengan sí. rentas por trabajo, tengan rentas por ingreso mínimo, no, no debería ser un problema,
2: esto yo lo sé porque como sabes eh, yo tengo a mi nombre un piso alquilado y están personas sin hogar allí pero hay gente que, que no le apetece nada y, y no son no suelen ser los dueños suelen ser pisos alquilados que se realquilan pues porque tienen sueldos pequeños o poco y alquilan esas habitaciones entonces no le quieren empadronar
1: ya, bueno, quizá podríamos, no sé, desarrollar un documento que explique un poco cuál pues, es el marco pues, normativo sí. sobre esto, pero realmente eh, la ley no… no, ni Vamos, mira. ya ya se ha resuelto ese problema, que sí empezó siendo un problema cuando se puso en marcha el ingreso mínimo, pero precisamente se dieron cuenta de que, de que había esta esta situación y hicieron una modificación. Eh, y, pues, y en teoría ya ya no suponen ningún problema, ni, ni desde luego para que quien alquile, claro.
2: Pues no estaría mal eh, elaborar un documento, Mickey. Si lo se hace, pues ya ya nos avisas.
3: No, eh, Pepe, me me leíste el pensamiento y era la duda que le iba a plantear a Mickey, así que duda resuelta del todo.
2: Pues, otra pregunta por ahí, terminando con Miki, que le llevamos aquí, que le vamos a dejar sin batería. No, tranquila.
3: Eh, bueno, yo también quería comentarte, a ver, eh, está claro que si sale esta ley no es la ley que se necesita, ni, ni que las personas sino las necesitan. Eh, ¿Algún calendario de movilizaciones, Miki? ¿Vuestra plataforma tiene contacto con alguna otra plataforma...? Eh, para intentar hacer algún calendario de, de movilizaciones?
1: Eh, sí, estamos dentro de la iniciativa por una ley que garantice el derecho a la vivienda, que agrupa tanto a los sindicatos de inquilina como a las plataformas desahucios como a otras organizaciones sociales que bien son del tercer sector o, o, o bien están sensibilizadas, o incluso también los sindicatos laborales nos están apoyando. Eh, y bueno, en este momento estamos un poco a la expectativa de ver cuál es el siguiente movimiento, no si, si, se sale, si sale la ley, si decae, si no sale. Pero eh, sí si la intención es que cuando pase al Congreso, cuando vaya, cuando digamos, cuando digamos, finalmente salga de la comisión, por así decirlo, eh, hacer nuevos movimientos de presión. Es cierto que el margen para las modificaciones es cada vez menor, pero es cierto que también que a medida que avanza la tramitación, eh, digamos que lo que se quiere ya es por fin es sacarla, ¿no? Y, y, y si hay que cambiar algo para aprobarla, es posible que cambien en los últimos pasos de la tramitación, que todavía quedaría después de la comisión quedaría la votación en el Congreso y quedaría la votación en el Senado, donde también se puede incorporar enmiendas. Entonces, sí, en función de los siguientes pasos, que esperamos que tal, sí sí podemos hacer nuevas movilizaciones y también queremos activar un un kit de presión a nivel local, porque ya que están las elecciones municipales de por medio y y es un problema generalizado, donde muchos ayuntamientos van a hacer propuestas o van a prometer el oro y el moro en tema de vivienda, pues… Eh, intentar que desde los ayuntamientos y desde las comunidades autónomas también se presione hacia arriba al gobierno
0: Miki, la ley de vivienda, todos sabemos es muy urgente para este país sobre todo, es urgente eh, que sea una buena ley que incluya una regulación de alquileres efectiva que contribuya a ampliar el parque público de vivienda y bueno, por desgracia, no estamos más cerca de eso, sin embargo Eh, ¿es posible eh, aún rescatar a través del diálogo, a través de las propuestas, a través de los ajustes que sean necesarios, este proyecto que está pues ya tan manoseado, tan eh, trabajado, tan discutido, ¿es posible todavía eh, hacer algo antes de que atraviese por ese proceso legislativo?
1: A ver, posible, es. lo que pasa es que esto no es una cuestión de incapacidad, es una cuestión de, de, bueno, pues de que hay una voluntad, que es la del PSOE, que hay eh, unos términos donde no quiere entrar. O sea, el, el PSOE quiere una ley de regulación del mercado inmobiliario y no va a ir más allá. No va a ir más allá porque tiene sus presiones, tiene sus grupos de interés, etcétera, y parece muy claro que, que bueno, tiempo ha tenido de mover su posición y tiempo ha movido de incorporar cosas y no lo ha querido hacer. Entonces, lamentablemente, pues eso… Eh, Vemos pocas posibilidades de de que se pueda rascar mucho más. De hecho, ahora mismo, no sé si habéis visto las noticias, pero digamos la negociación se mueve en una cuestión ridícula, ¿no? De si un 2, un 3%, de si un piso más, un piso menos. O sea, vamos a ver de qué estamos hablando.
0: Claro, ha estado muy concreto hacia ese punto que tú mencionas, sobre el porcentaje de subida de alquiler o no.
1: No, entonces realmente, pues eso. eh, Yo soy muy crítico con, con lo que está sucediendo... Eh, ...también, bueno, hoy hoy podemos celebrar un acto, digamos, para reivindicarse... ...en su posición defensora del derecho de la de vivienda, pero lo cierto es que... ...hace tiempo que sentimos que, bueno, pues que... ...que digamos que, bueno, pues t- está en este, en, este, en este doble situación, ¿no? ...de querer reivindicar y a la vez ser parte del Gobierno y aparte ser un ministerio proponente... ...y es cierto que tiene complicado eh, una presión, etcétera, pero pero realmente, bueno, creemos que podrían haber hecho más y ahora el PSOE es el que tiene la sartén por el mango. Entonces, lo, lo, veo, lo veo muy difícil, ¿eh? Lo veo muy difícil que veamos ninguna modificación sustancial realmente.
3: De todas maneras, Miki, como bien dices, el fondo, y esto yo creo que también lo hemos hablado tú y yo alguna vez que has, que has estado en el programa, es que eh, si nos atenemos a las cifras de la última encuesta de personas sin hogar, que por fin, tras 10 años, se ha podido de, El INE ha, ha sacado por fin una encuesta de personas innovar que si no recuerdo mal daban unas 38.000 personas, que quizás con el 15% oculto, que bien sabemos que, que no se suele dar estas encuestas, serían unas 50.000 personas, 55.000 personas en total, no sé, es que 55.000 personas con la cantidad de viviendas vacías que hay en este país, es que el problema del sinogarismo se podía arreglar con, con, con muy poca voluntad política. Si solo se requiere algo de voluntad política, nada más. Honestamente, totalmente,
1: totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que, que sobre el papel y viendo las cifras, es perfectamente, se entiende que es perfectamente solucionable.
3: Pero si es que otros eh, países en Europa, con más, incluso con más. Tú sabes que con más cifras están haciendo planes eficaces contra el sinogarismo. Lo sabes igual Eh, que yo.
1: Es es una cuestión como como yo digo yo lo veo como una cuestión por una parte de de mentalidad y ideológica, ¿no? O sea, todavía estamos en ese en ese marco en el que que estaba en la calle, digamos, la idea de estás en la calle porque te lo merecen. ¿no? O sea, si estás así es porque tú te lo habrás buscado, etcétera, etcétera, ¿no? Sin contemplar todos los componentes que pueden llevar a una persona a esa situación eh, entonces bueno estamos todavía en ese, en ese marco mental eh, parece que está de alguna manera cambiando de hecho en febrero sacó el ministerio de derechos sociales sacó una un acuerdo marco precisamente sobre sobre sin donde realmente incorporaba todos los argumentos que, que venimos sosteniendo desde, desde el momento de nadie sin hogar y, y las organizaciones más críticas en lo que se refiere pues a vulneración de derechos fundamentales por carecer de vivienda etcétera etcétera no entonces eh, pero qué pasa este este marco este acuerdo marco para las comunidades autónomas eh, como la diferencia es que no es de obligado cumplimiento no O sea es sí un marco eso no marco.
3: es un marco y las comunidades autónomas que son las que tienen competencia en en, en vivienda son las que de algún modo desarrollan más o se mueven o sea, el marco es la base si no, si no me equivoco pero las comunidades autónomas hacen y deshacen en cuanto a eso ¿Es exacto así? Abre,
1: abre una posibilidad, da unas recomendaciones pero no obliga a nadie a aplicar esas medidas ni, ni a poner nada en marcha realmente y os voy a poner un ejemplo que para mí es muy claro y escandaloso a la vez o, o, o escandaloso y por tanto muy claro eh, que es que en Andalucía vale, eh, bueno en la pandemia, el Gobierno sacó el decreto famoso ese de, del escudo social y demás, y uno de los componentes era una línea de, de ayudas, precisamente para que las personas que estaban en situación de sinbarismo pudieran alquilar, ¿vale? Era una ayuda bastante potente, pues que cubría el 100% del alquiler hasta un tope bastante aceptable, ¿no? Si, si permit, hubiese permitido entrar a a, a una vivienda de alquiler con esa tal bueno pues a fecha de hoy, eso salió en la pandemia en, en, en 2020 vale eh, a fecha de hoy el gobierno de la Junta de Andalucía todavía no ha lanzado la convocatoria para poder acceder a esas ayudas entonces bueno pues esta, 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 esta es digamos la gran diferencia ¿no? entre entre que la ley sea garantista o, o no lo sé
3: Oye y ya por último por lo menos por mi parte que te quería preguntar eh, tú y yo sabemos muy bien que los programas de Housing First la vivienda primero donde se desarrollan tienen éxito ¿por qué, por qué hay administraciones que siguen eh, todavía el sostener y no en Mendalla, en que no aplican programas de Housing First tanto en sus ciudades como en sus comunidades autónomas ¿por qué cuando está comprobado estadísticamente pero además por estudios e investigación que el Housing First devuelve la dignidad a, la, a cualquier persona que, que haya pasado por una situación de sinogarismo.
1: Sí, eh, yo, yo creo que es porque porque sigue sigue existiendo la creencia de que es más caro aplicar a first, pero es que esos mismos estudios... ...universitarios que se han hecho... Eh, ...y de hecho hay uno hay uno reciente... ...que es de aplicación de Housing Fair en España... ...recuerdo la referencia... ...pero pero si ponéis... Eh, ...estudios Housing first en España... Eh, ...aparece, es muy reciente... Eh, ...se comprueba también... ...que de hecho es más barato... Eh, ...aplicar el Housing Fair en viviendas... ...que eh, todo, todo, todos los gastos que conlleva... ...mantener a la persona en situación de calle... ...o saltando de albergue en albergue... ...entrando y saliendo de albergue... ...entrando y saliendo de hospitales... ...o, o, o demás... ...entonces bueno... Pues es, yo creo que es un, es un marco mental, ¿no? Lo que hace que esto se sujete es una creencia que, en realidad, pues los datos demuestran que, que, que bueno, pues que solo es una, solo es una creencia.
2: Es no que es una realidad. La, la salud mental de las personas que, que lo están recibiendo el Housing Fair cambia sí, sí. brutalmente, porque, como sabes, tenemos eh, conocidos y conocidas que, que así ha sido, que el cambio ha sido brutal y espectacular y si sí, antes sí. les costaba X eh, dinero a esa persona sin hogar, ahora les cuesta bastante menos,
1: totalmente, totalmente es que no solo es que no es solo cuestión de coste, obviamente el coste humano es incalculable ¿no? y, y, y lo que tú acabas sí, de pero decir de salud es, también. es totalmente cierto ¿no? es totalmente cierto no y, y de hecho ya ya solo eso hace que sea mucho más valioso
2: por eso ¿no? por eso
1: dar este tipo de soluciones eh, entonces, bueno, pues yo creo que eso que es un es una creencia que espero que a partir de que haya como está empezando a ver, datos que sustentan, que efectivamente eh, sale mucho más a cuenta aplicar Housing first eh, se empieza a hacer de manera masiva, además, porque es que eh, los costes del sistema de, de albergues sobre todo el sistema de albergues más extendido, que es externalizado a, a entidades que, que lo gestionan por intermediación es, es, es mucho más costoso en el fondo. Pues sí.
0: Miki, ¿de qué manera podemos sumarnos a la concientización activa de este problema que a todos acoge? ¿Cómo podemos eh, estar más activos en estas acciones, eh, la sociedad en general?
1: Pues es difícil. Eh, Es es difícil. Eh, Yo soy muy defensor de, de, bueno, pues de de la vía administrativa eh, y y de, al final, de de forzar que se apliquen las leyes ¿no? es decir hay que usar la, las reclamaciones oficiales hay que usar los mecanismos oficiales que hay para ejercer los derechos eh, ¿Por qué? porque si o sea, si conseguimos sentar un precedente de obligación de cumplimiento del derecho que muchas veces ya está recogido en las propias leyes autonómicas y demás eh, ese precedente sirve para todos los demás ya es una ya es digamos pues un precedente no judicial es, 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 ...iría sentando jurisprudencia y ya sentando una aplicación de la ley. Yo soy, soy muy defensor de esto y es lo que intentamos hacer desde el movimiento de la ley sin hogar. ¿vale? Lo que intentamos hacer es demostrar que hay una vulneración de un derecho... ¿vale? ...y forzar a que se proteja ese derecho y a que ese precedente sirva para todos. Eso es lo que intentamos. Eh, más allá de eso, pues siempre visibilizar las situaciones... Eh, ...tanto de amenaza de desahucio como de ejecución de desahucio como de, de sin hogarismo en calle, eh, nosotros teníamos una campaña en la que bueno, pues facilitábamos una, una tienda de campaña a las personas que estaban sin hogar como mínima medida de protección y también para que se viviese más ¿no? y, y a partir de ahí hacer un acompañamiento a estas personas, pero sobre todo eso, ir visibilizando siempre estas situaciones eh, y sobre todo vincularlo a, bueno, pues a los derechos que tenemos eh, y a la vulneración de esos derechos que supone que se esté dando cada una de estas situaciones.
2: Sí. Pues bueno, Miki, eh, como siempre es un placer tenerte en el programa y escucharte, y ¿Qué? sabes que lo que desde aquí podamos ayudar o aportar, pues estamos en contacto, y, y qué decirte, en otra ocasión pues te tendremos de nuevo aquí, cuando pases por Zaragoza pues ya sabes dónde, dónde estamos.
1: Pues muchas gracias, Pepe y, y, y un saludo a todos los compañeros de, con la casa en la mochila.
3: Y, muchas y nada,
0: gracias pues, Mickey por tu, por un, tu toda... tiempo
3: un, un placer Mickey espero conocerte en persona cuando vengas acá igualmente
2: un buen tipo yo a, al principio al principio y lo sabe él pero cuando abrí los ojos o me los abrieron los ojos estoy de su parte en todo
1: pues pues gracias a vosotros por la oportunidad de, de hablar de este tema y nada, y todo el apoyo y la solidaridad por el reciente desalojo también del centro Buñuel, que la verdad es que era, era un centro muy importante para la ciudad. Y es igualmente eso, incomprensible más allá. O sea, la única explicación es una cuestión ideológica, ¿no? Que eh, se haya totalmente. desmantelado
2: totalmente. Eh, un y,
1: centro que estaba dando tanto,
2: y que tanto como servicio sabes, y tanto cobijo, ¿no? La cultura y el arte y la autogestión a este gobierno municipal no le gusta. Entiendo sí, el
1: empoderamiento de las personas Sobre sí. todo en un barrio humilde como es aquel En Así fin, es. ya sabemos un poco como qué pie coge ¿no? Exactamente,
2: ya sabemos en fin, Pues, pues nada, ánimo y a Muchísimas gracias y un, y un abrazo, Miki Un
1: abrazo
2: un un abrazo. Un abrazo gracias Adiós, un abrazo seguimos.
3: García. ¡Sin salida! ¡Sin salida! ¡Y cómo hacer del derecho moneda! ¡Recalifica y talamos la moneda!
0: ¡Y cómo hacer
3: del derecho moneda! ¡Sube el alquiler hasta
2: Y dinero para rescatar a los bancos. Tiene que haber dinero para rescatar a las familias y a los autónomos endeudados. Y ese va a ser mi compromiso. No va a haber más desahucios en España
0: cuando haya gobierno socialista. Ese va a ser mi compromiso, amigos y amigas. Mentiroso, cobarde, tramposo.
2: Bueno, y aquí vamos a terminar. ¿Qué os ha parecido todo lo que nos ha contado nuestro compañero y amigo Miki?
3: Pues que las cosas siguen igual. O sea, se suceden los programas con Miki y, y parece que no, que, que es como el día de la marmota. No hay avances. Eh, yo, yo voy a ser muy claro. Yo creo que la ley de vivienda se va a quedar en el cajón. Fíjate lo que te digo, Pepe. Las tensiones que hay en el gobierno ahora mismo... Va a pasar como con la ley Mordaza, que, que, que se van a quedar en el cajón. Bueno, Javi, pero ha sacado la ley de bienestar animal, entonces tenemos que estar contentos. Que en este Ay, país acá. van a vivir mejor los animales que las personas.
2: Claro, claro. baja volumen que satura si no se oye no, no,
3: para, pero, pero a ver que eh, si las te compañeras y compañeros animalistas eh, se van a tirar contra nosotros no, no, tampoco, no, 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 no le, tampoco... lo, digo, lo digo que, bueno, pues que unas leyes salen antes y otras después, simplemente pero bueno,
2: aquí hay una ley en la cual no se cumple Está. el gobierno de Aragón, eh, que es la ley 1016 que te garantiza una vivienda a, a las personas vulnerables que desahucian no se cumple, ¿por qué te la dan? o sea, aquí, ¿de qué vale la ley si luego no se cumple también?
3: Bueno, pues eso. pero si es que en teoría hay un plan de sin y tampoco se cumple o sea, esto es lo de siempre bueno, de yo siempre. creo que
0: eh, yo destacaría que eh, a manera de conclusión eh, todos sabemos que el acceso a una vivienda digna es un derecho fundamental y Miki, en esta ocasión, nuestro invitado nos ha hablado sobre aspectos clave que atascan la nueva la nueva ley o este proyecto de nueva ley de vivienda de 2000. 23. Eh, Si se es propietario, se tienen ventajas. Si no se tiene acceso a la adquisición de un inmueble, hay una serie de requisitos que lo hacen prácticamente imposible. El problema de los requisitos de alquiler que también son excedidos, los costes, entre otros aspectos que me parece que son importantes de subrayar, como también de alguna manera como ciudadanos nos podemos sumar, eh, alzando por lo pronto la voz a través de estos espacios para eh, subrayar, para quejarnos también ¿no? de, de de estas de estos excesos que se están dando en la falta de regulación de algo que tendría que ser gentil de algo que tendría que ser de, de tener un acceso inmediato al ser un derecho fundamental. Yo creo que Miki nos ha aclarado mucho de lo que está alrededor de este proyecto de ley. Qué bueno de aprobarse el proceso legislativo concluiría aproximadamente nos comenta en abril y bueno, pues ahí eh, iremos viendo sobre qué bases se van a, a, a estar eh, discutiendo eh, al calor eh, estas discusiones, estas aprobaciones o no y saber qué esperar de ello.
2: Pues dejamos esto aquí.
0: Muchas gracias a todos. Hasta Como el siempre, próximo nos vemos domingo. Nos la próxima semana.
2: esperamos el próximo domingo a las 18 horas, desearles una buena semana, gracias siempre por su confianza, buenas tardes a todas y a todos.